0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV und herzlich willkommen Christian im Studio. Schön, dass du mal wieder da bist.
1: Ja, schön mal wieder da zu sein, ja. Und ich habe es hier geschafft, ja, ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad hier zu dir gekommen, das obwohl ich heute den dritten Tag schon nichts esse, sondern mich nur von einer Saftkur ernähre. Das ist ein bisschen fast so wie äh, im Dschungelcamp, ja, wobei die Säfte sind immer noch besser als äh, Kamelanus oder Krokodilpenis.
0: Das kannst du doch gar nicht beurteilen.
1: Na, ja, ich glaube schon, also nach den Minen, die die
0: da zeigen. Ich finde, du solltest das mal, ich finde, du solltest auch mal in den Dschungel.
1: Ich finde, wir sollten mal so ein Finanzleute-Dschungelcamp machen. Das nee. stelle ich mir sehr lustig vor. So mit wenn einigen, ich in der Regie
0: sitze, ja. Dann, nee, mit,
1: mit, dir, mit dir zusammen, vielleicht Gerd Kommer mit dabei, Kolja Barkhorn und so, Weißt du so eine richtig bunte Truppe und mhm. dann, es müssen, müssen ja jetzt nicht zwei Wochen sein, aber so drei Tage lustige Sachen zum mhm. Essen, lustig. Diskussionen am Lagerfeuer.
0: Lustig wollen wir nicht. Äh, wollen wir nicht. Den kein Spekulanten von Twitter nehmen wir auch noch mit. Ja, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Äh, mit dem habe ich mich gestern getroffen und habe dabei das gleiche erlebt, was du heute auch erlebt hast auf der Fahrt hierher ist scheiße kalt draußen. Ja. Das ist in Australien übrigens anders und damit willkommen zu der heutigen Ausgabe von Echtgeld TV, denn we want to talk of a land down under where women glow and men Plunder, nee, eigentlich plündern die ja nicht. Wir plündern ja nicht, äh, ja. sondern wir wollen uns ja darüber unterhalten, wie man investieren kann. Aber was gibt es hier immer zu sagen? Auch da gibt es Risiken.
1: Ja, im Dschungelcamp ist es der schlechte Geschmack. Bei uns ist hier der Hinweis darauf, dass alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Verzehr von Krokodilanus. Wir tauschen uns aus heute über Australien, einen ETF und drei Einzelaktien. Und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer mit dabei natürlich der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots. Unser Hauptsponsor, wo wir uns entschieden haben für den Depottyp Prime Broker, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo. Und dann könnt ihr unbegrenzt ohne Ordergebühren handeln, investieren und besparen, über 2000 ETFs, über 7000 Einzelaktien. Und wenn ihr noch kein Prime Broker-Abo habt, dann gibt es jetzt die Chance, wenn ihr euch mit dem Link unter dem Video registriert, dass ihr 100 Euro Startguthaben bekommt.
0: Genau, das Kleingedruckte, das guckt er dann bitte auf der Website auch nach und äh, nehmt ansonsten, wie üblich noch mit, dass es bei diesem ganzen Thema Sparpläne ja nicht um eine spezielle Aktion geht, sondern das machen die bei Scalable immer so und da geht es natürlich auch A um Aktien, die wir heute vorstellen, vor allen Dingen geht es aber B um den ETF, auf den wir gleich noch ein bisschen stärker eingehen werden, aber vorher, Christian, müssen wir eigentlich mal mit Australien anfangen, weil das ist ja so groß, 21 Mal. Du warst ja schon da, oder? Mal. Ja, und es war wirklich groß, weitläufig und so weiter. Du hast es nicht durchwandert. Äh, nie. Ja. Nee. Ähm, ich war in der Tat im Jahr 2009. 2009? 2009. 2009 war ich da, äh, auf einer auf einer Weltreise, bin dort angekommen, in Melbourne gelandet, nach Alice Springs und dann zum AS Rock weitergeflogen. Dann nach Brisbane und dann mit dem Auto über Sydney zurück nach Melbourne und dann ging es nach Neuseeland Känguru weiter. gegessen? Äh, ja. Krokodil gegessen? Nein.
1: Fand ich extrem lecker. Also ich war ja noch nie da, aber auf der Grünen Woche, die ja jetzt bald hier in Berlin wieder startet, war ich vor ein paar Jahren, da gab es Krokodil und Krokodilbratwurst. Lecker.
0: Und mit der Grünen Woche verbinde ich lustigerweise den Anfang von Covid, weil das war damals so die, die, ja. die wirkliche Großveranstaltung, wo man noch gesagt hat, nee, das sagen die nicht ab. Haben die doch, haben die doch. Jetzt kommt also unter anderem Australien wieder nach Berlin. Aber Australien kommt eben auch zu Echtgeld-TV. Riesenland unter 7 Millionen Quadratkilometern. Kann man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen. Es sind auch 7,7 Millionen. Ähm, zum Vergleich, Deutschland hat 357.000 Quadratkilometer an Fläche. Und damit ist Australien... Etwa von der Fläche knapp 22 Mal so groß wie Deutschland. Lustigerweise wohnen aber hier... Etwa dreimal so viele Leute, was ähm, dann auch gleich deutlich macht, dass Australien nicht so besonders dicht besiedelt ist.
1: Nee, das ist irgendwie um den Faktor 70, wenn ich so im Kopf so richtig überschlagen habe, dünner besiedelt. Ähm, ja, das sind dann äh, drei Menschen pro Quadratkilometer. Ja.
0: Und wenn man dann, wenn man dann über dieses Land fliegt, also gerade mhm. von, von einem Flug von, äh, von Melbourne nach Alice Springs, da, da fliegt man ja auf dem Weg zum Ayers Rock in der Tat über diese wirklichen. Ödgebiete und äh, naja, so einigermaßen intensiv ist Australien ja vor allen Dingen an der umliegenden äh, Küste, von denen von der hat sie reichlich, ähm, bevölkert. 157 Flughäfen hat dieses Land, weil es sind natürlich große Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen. Äh, interessanterweise, also auch das so, so ein bisschen Trivia-mäßig, äh, 873 1000 Kilometer Straße gibt es da. Das ist erstaunlicherweise, also auch da wieder für die Fläche natürlich okay, aber es ist eben wirklich auch mehr Kilometer Straßenfläche als in Deutschland und äh, pro Einwohner. Es gibt ja ganz eigenartige Metriken, sind 34 Kilometer ähm, Fläche, äh, Kilometer Straße pro Einwohner da, während es in Deutschland 7,5 sind. Und ähm, naja, auch da ist diese Metrik eben so, dass es viermal mehr Straße pro Einwohner gibt. Ich bin immer wieder
1: fasziniert, was du alles so an Zahlen rausfindest. Ich habe mir nur eine Zahl angeguckt <lacht> und das war das Bruttoinlandsprodukt. Da ist Australien nämlich, obwohl es so dünn besiedelt ist, obwohl es in der Bevölkerungszahl mit den 26 Millionen Menschen erst auf Platz 55 in der Welt kommt beim Bruttoinlandsprodukt, sind sie auf Platz 12 in der Statistik für 2021, damals noch hinter Russland und vor Brasilien. Wahrscheinlich wird man Russland 2022 dann ja wohl überholen, wenn es überhaupt für Russland Daten gibt. Aber da sieht man, also wirtschaftlich ist das schon eine Macht und auch an der Börse eine und beim Macht. Beim
0: Pro-Kopf-Thema auch nochmal. Ne? Also da sind sie ja größer als Deutschland.
1: Genau, beim Pro-Kopf. Natürlich, ja was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass äh, Australien etwas hat, was uns hier fehlt und was uns natürlich im Rahmen dieser Sendung beschäftigen wird. Und das sind Rohstoffe. Ich habe eben schon mal erwähnt, äh, MSCI World, äh, da ist Australien an der Börse auch durchaus eine Macht. Äh, natürlich nicht zu vergleichen jetzt äh, mit den USA und den 67 Prozent, mhm. aber für ein Land wie Australien immerhin eine Platzierung in den Top 10 Ländern des MSCI World mit einem Gewicht von 2,3%. Prozent. Das heißt also, viele von euch sind bereits in Australien investiert, weil sie zum Beispiel ein MSCI World haben. Im All-Country-World sind sie natürlich auch drin mit 2% oder natürlich mit entsprechend höherem Gewicht in den asiatischen Strategieindizes. Also der Asia-Pacific Dividend beispielsweise, den wir auch schon mal hier in der Sendung hatten, das findet ihr übrigens im Archiv ganz gut, da ist 32% Australien drin und im Pan-Asia-Dividend Aristocrats, da sind 16% drin. Bevor wir also über einen ETF sprechen und bevor ihr euch selber damit beschäftigt, immer auch mal checken ist das Thema nicht vielleicht schon im Depot in irgendeiner Form drin.
0: Ja, und natürlich ein Thema, was bei Australien dann auch immer kommt und auch hier einen gewissen Raum in der Sendung einnehmen wird, ist der Punkt der Dividende. Australien gehört zu den Ländern, wo die Aktien eine besonders hohe Dividendenrendite und dazu hast du dir auch ein paar Zahlen angeguckt.
1: Ja, ich habe einfach mal so vergleicht, äh, verglichen unter den äh, Top 15 Ländern im MSCI World und da sticht Australien eben raus mit einer aktuellen MSCI Dividendenrendite von 5%. Also du weißt ja, ich bin bei allem, was so Indexdurchschnitte für Kennzahlen angeht, mhm. sowohl Dividendenrendite als auch KGV immer extrem skeptisch. Ne? Also Durchschnitt, der alte Spruch, ja, äh, der See war nur 80 cm Meter tief im Durchschnitt, aber die Kuh ist trotzdem ersoffen. Ähm, gilt natürlich auch da, aber wenn man das jetzt bei MSCI in den Factsheets vergleicht, hat man zumindest dieselbe Datenbasis und wahrscheinlich dieselben methodischen Schwächen bei jedem Land und trotzdem steht ähm, ganz oben bei der Dividende eben Australien schon seit langer Zeit mit 5%. Momentan kommt da nur Italien dran, ähm, aber da muss ich sagen, fühle ich mich mit der Zahl in Australien deutlich wohler. Ähm, es hat auch einen Grund, warum die Dividendenrenditen in Australien traditionell so hoch sind. Nicht, weil die Kurse immer so schlecht laufen, sondern weil auch die Ausschüttungsquoten tendenziell hoch sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich Dividenden besonders steuerlich lohnen können für die Australier. Und deswegen wird von vielen Unternehmen seit Jahren und Jahrzehnten schon sehr, sehr üppig ausgeschüttet.
0: Ansonsten ähm, ist bei der Bevölkerung noch so ein bisschen der der kleine Einblick möglich. Äh, wir haben in Australien ein deutlich niedriges Durchschnittsalter der Menschen. Die sind 37,5 Jahre im Durchschnitt alt. In Deutschland zum Vergleich knapp 48. Also so der Mittelwert zwischen uns beiden eigentlich. Wir wir sind im Moment eigentlich das Durchschnittsalter Deutschlands. Ähm, Geburtenrate ist ein Stück höher. 11,5 pro 1000 äh, ist da die Geburtenrate in Deutschland 9,3 Sterberate?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die irgendwie so da im, im Outback ist nicht so viel zu tun.
0: Das kann sein. Ja. Ähm, dafür sterben hier mehr. 6,3 pro 1.000 sind in Australien. Macht eben auch schon deutlich, dann wächst die Bevölkerung. In Deutschland ist es eben so, dass sie sich reduziert. Wegen einer Sterblichkeit 11,9 Menschen pro 1.000 sterben hier pro Jahr. Und das Ganze kann nur dadurch aufgefangen werden, dass wir eine Migrationsrate von knapp 2% haben, wodurch die Bevölkerung in der Bundesrepublik einigermaßen gleich bleibt. Aber auch da ist Australien deutlich vor uns. Also hätte ich nicht so erwartet, aber hier wurde über die Website Länderinfo eine Migrationsrate von 6,9 Promille angegeben, während Deutschland eben nur 1,8 hat. Also das ist schon etwas, was mich vor der Ausbildung überrascht hat. Das sind natürlich auch alles
1: Themen, die positiv sind, wenn man in Australien investieren möchte. Also demografische ja. Entwicklung ist eine wesentliche Determinante von wirtschaftlicher Entwicklung Total. und damit auch von Kursentwicklung, wobei wir uns natürlich immer eins vor Augen halten müssen. Das Land ist zwar eine riesige Insel und damit eigentlich prädestiniert auch als Beispiel für eine Binnenkonjunktur. Weshalb viele ja auch immer sagen, naja, in einer Zeit von Globalisierung muss man sich gerade so ein Land wie Australien angucken, gerade weil es eine Chance auf eine starke Binnenkonjunktur hat. Das ist das eine, aber wir werden gleichzeitig auch sehen, dass Australien natürlich schon erheblich von dem abhängt,
0: was so in der Welt passiert und da sind wir wieder beim Thema Rohstoff. Was ich bei dem Ländervergleich und damit sind wir dann auch äh, fast durch mit diesem mit diesem, äh, mit diesem Trivia-Wissen ganz amüsant fand, ist, dass in Deutschland die zweithäufigste Muttersprache Russisch ist mit 3,6 Prozent. Die dritthäufigste äh, Muttersprache ist Türkisch mit 2,6 Prozent und in Australien ist es mit 2,8 Prozent die zweithäufigste Muttersprache. Ansonsten gibt es einen großen äh, auch noch Wirklich ein Mischmasch mit ganz, ganz vielen Sprachen. Aber mit 2,8 Prozent ist Chinesisch die stärkste, die zweitstärkste, nach Englisch natürlich, die zweitstärkste Muttersprache, was eben auch schon mal deutlich macht, woher wahrscheinlich so der eine oder andere Einwanderer dann kommt. Ja, In China wir, wird ja hier heute eine Rolle spielen. Ja, die, die haben ein so recht, kom
1: recht kompliziertes Verhältnis. Es gab ja äh, den Bann auf australischer Kohle äh, von China aus, der jetzt gerade aufgehoben wurde.
0: Ja. So, genug, genug Trivia, genug Trivia, beziehungsweise wir schließen das Ganze ab mit dem Durchschnittseinkommen, was in Australien 11 Prozent höher liegt, bei gleichzeitig gegenüber Deutschland 27 Prozent höheren Lebenshaltungskosten, wobei ich da beobachten sagen muss, das ist eben immer auch abhängig, so als, als Deutscher, wenn man da drüber ankommt, von einer wichtigen Determinante, und mit der wollen wir eigentlich auch beginnen, nämlich mit dem Wechselkurs, denn der australische Dollar der macht so was die Abwechslung in der Kursentwicklung anbelangt, ähm, schon mit einigen Schwankungen auf sich aufmerksam. Naja, mit einigen Und zeigt Schwankungen. vor allen Dingen, was das für ein geiles Timing war, als ich 2009 in Australien das, das ist wahr.
1: Das war, das war wirklich ein richtig gutes Timing. Da hast du äh, für deine Euros viel australischen Dollar bekommen. Ich hatte ähm, mich auch
0: gewundert. Also ich hatte mich wirklich gewundert, warum einiges so günstig. Ja, ist. aber ähm, also
1: das war eine extreme Erfahrung. Wenn man seit 1990 mal guckt, äh, sieht man, dass äh, zumeist der Kurs äh, Euro-Austral-Dollar zwischen 1,40 und 1,80, 1,90 pendelt, das Ganze auch dann trendlos, ja, also äh, wirklich so ein bisschen wie bei so einer Sinuswelle, das heißt also, wenn man lang genug investiert war in der Vergangenheit, konnte man die Währungsentwicklung auch mal auf Seite packen, sofern man nicht eben zu diesen Spitzen äh, investiert hat und momentan sind wir bei einem Kurs von 1,60 ungefähr beim historischen Mittelwert der letzten 30 Jahre, das heißt, Währung ist momentan so nicht das Thema, die Australier waren wesentlich schneller als viele andere Länder, was das Gegensteuern gegen inflationäre Tendenzen angeht. Der Leitzins dort ist schon bei 3,1 Prozent, die Inflation aber immer noch bei 6,9 Prozent. Aber wie gesagt, man war ein bisschen früher und für diejenigen, die sagen, ach Mensch, das wäre doch eigentlich auch mal spannend, in einer solchen Währung anzulegen. Aber ich möchte dabei kein Aktienmarktrisiko haben. Es gibt tatsächlich ja nichts, was es nicht gibt im ETF-Markt. Und die Deutsche Bank, das als Fun Fact hat tatsächlich auch einen in Deutschland handelbaren ETF auf australische Staatsanleihen aufgelegt. Wenn ihr also euch australische Zinsen sichern wollt, wenn ihr Sympathie für die Währung habt, dann ist ein solcher ETF eine Möglichkeit. Aber bitte Vorsicht, das Ganze ist mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von acht Jahren ausgestattet. Oh. Und wir haben ja in den Anleihensendungen mehrfach erklärt, was steigende Zinsen bedeuten können für lange Restlaufzeiten, nämlich überproportionale Verluste. Aber wir verlinken euch auch diesen ETF und äh, wenn ihr ihn interessant findet, dann könnt ihr draufschauen. Aber wir wollen natürlich, Tobias, auf die Aktienmärkte gucken.
0: Genau. Auf die hat der Zins natürlich auch einen gewissen Einfluss und auch auf das Thema Vergleich beispielsweise mit dem Thema Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auch die Dividendenrendite wird ja dann häufig trotz allem herangezogen, um zu gucken, wie verhält sich eigentlich mit der Anleihe, wie verhält sich mit der Dividendenrendite, um zu gucken. Wir gucken hier vor allen Dingen auch mal darauf, wie hat sich eigentlich ein Investment mit und vor allen Dingen auch, ohne eine Dividende entwickelt. Und wir machen das hier nicht so aus unserer normalen Perspektive 2008. Wir gehen auch nicht nur einen Schritt zurück und sagen, wir gucken das mal irgendwie so ab 2000. Wir gehen auch nicht auf 1990 zurück oder auf 1980. Sondern wir sind bei Kann, 1990 Kannst du bitte
1: da bleiben? Die Podcast-Hörer, die verpassen jetzt was, weil Kramer ist wirklich weit nach hinten gegangen und Soweit er wurde plötzlich klein. Scheinriese. Ja, ein Scheinriese. Ich muss einfach ein bisschen mehr nach vorne, damit ich größer bin. Ja, in, in der Tat, und das zeigt auch wieder, wie etabliert der australische Kapitalmarkt ist, weil wir haben das ja bei, bei vielen Länderindizes, dass sie erst irgendwie in den 80er Jahren oder so gestartet sind, das MSCI-Universum Beginnt 1970 und Australien ist von Anfang an dort dabei. Das heißt. Und das, ja, ist, das ist
0: eben schon eine coole Zeitspanne, weil ja. man hat, also in den 50. 70ern hat man eben auch, da war Bretton Woods mit dabei, da ist äh, eine ganze ja, Menge auch, die, auch auf der Energie, mit der Rohstoffkrise. Die Energiekrise, die, ja. die, die
1: äh, weltweite Inflation und wir sehen, dass auch Australien sich damals davon äh, nicht irgendwie äh, abkoppeln konnte. Ähm, die man die sieht die, relativ
0: schön, dass eigentlich auch alles auf die Fresse bekommen hat in natürlich. der Zeit. Weil so bis äh, 1975 äh, ging es dann erstmal richtig in die Grütze und so zwei Drittel Wertverlust war weder in Australien noch bei einem weltweiten Investment ähm, ja zu vermeiden. Mhm.
1: Genau, aber ganz wichtig, das äh, ist die, die wesentliche Erkenntnis dieser rein Australien basierten Betrachtung. Ohne Dividende hat es nicht wirklich viel Spaß gemacht, denn der reine Kursindex hat sich seit 1970 nur etwa vervierzehnfacht. Das entspricht einer Rendite von 5,1% Prozent und seit 2007 per Saldo gibt es da dann kaum Fortschritt. Mhm. Aber durch die Dividende wird die ganze Sache, spaßig. Da haben wir nämlich dann über 50 Jahre fast eine Verachtzigfachung. Das entspricht also dann einer Rendite von 8,6 Prozent.
0: Will heißen. Über 50 Prozent, die, äh, über 50 Prozent Renditeaufschlag. Genau,
1: genau. Oder man kann also sagen, dreieinhalb Prozentpunkte der Gesamtrendite kommen aus der Dividende und aus ihrer Reinvestition. Das heißt also für jemanden, der sich für Einkommen aus Unternehmen, aus Aktien interessiert, ist Australien zunächst mal ein Paradies.
0: Genau. Und ähm, was wir dann als nächstes natürlich auch mal machen müssen, ist uns anzuschauen, wie hat sich das nicht nur in Australien entwickelt, sondern wie hat sich das dann auch gegenüber dem anderen Standard Standardinvestment entwickelt, nämlich dem MSCI World, den wir jetzt hier heranziehen.
1: Ja, und äh, da kann man natürlich einerseits so eine Anfangs-zu-Endbetrachtung machen. Da muss man sagen, naja, nicht ganz so erfolgreich. Ja? Australien mal Faktor 23 in den vergangenen äh, 50, 52 Jahren, die Welt damit äh, Faktor 40, also deutlich höhere Rendite. Warum sind es jetzt andere Werte als eben? Eben haben wir in austral geguckt. Jetzt, weil wir mit dem weltweiten Index vergleichen, weil wir jetzt auch mal unsere eigene Perspektive einnehmen, das alles in Euro beziehungsweise D-Mark. Also mal 23 versus mal 40, das ist natürlich schon ein Brett, wo man sich jetzt fragt, hm, also braucht man dieses Australien gar nicht, aber... Sagst du
0: selber? Timing is a bitch. Na, Und Das hat man hier eben genau. auch in dem in dem Bild, wenn man sieht, dass das dass der Zeitpunkt bis 75 dann eben auch dazu führt, dass eben Australien durchgereicht wurde. Und im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, der MSCI eben nicht. Der MSCI World hat in dieser Darstellung weniger als die Hälfte verloren, während Australien eben ungefähr zwei Drittel abgegeben hat. Und das ist natürlich etwas, was dann schon erstmal weitergetragen wird. Also in dem Moment, wenn wir 1975 begonnen hätten, dann wäre es wahrscheinlich so pari ausgegangen.
1: Ja, dann wäre es pari ausgegangen. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass es danach hier auch andere genau. äh, Phasen gab. Äh, in der Tat, also die äh, Phase bis 2000 war für Australien jetzt nicht so erfolgreich, aber danach umso mehr, insbesondere die Jahre von 2000 bis 2013. Da hat der MSCI World nämlich gar nichts gemacht per Saldo, trotz reinvestierter Nettodividenden, während sich die Kurse in Australien damals nahezu vervierfacht haben. Und in den letzten Jahren, tja, da war die Welt natürlich wieder stärker angetrieben von den Technologieschwergewichten aus den USA, die ja auch im MSC Award dann immer stärkeres Gewicht erhalten hatten, äh, ging es natürlich im MSC Award entsprechend deutlicher rauf. Da kam Australien dann auch nicht mehr mit, aber die große Tech-Hosse ist ja erstmal vorbei. Und deswegen, wenn man wieder auf Timing schaut, wenn man auf antizyklisches Investieren schaut, warum nicht jetzt mal der Blick nach Australien? Das haben wir uns nämlich gedacht. Und das Dschungelcamp, naja, das war eigentlich so eher der Anlass, aber auf keinen Fall der Grund.
0: Ja, und beim MSCI World lohnt es sich eben auch nochmal hervorzuheben. Was hat Christian da gerade gesagt? 13 Jahre quasi stagniert. Ja, fahrt rechts ran als Podcast-Zuhörer und ladet euch die Unterlagen runter. Die MSCI Australia-Grafik, die zeigt sehr, sehr schön, dass eben im Jahr 2000 diese äh, com Blase geplatzt ist. Und ein hoher Anteil, den es damals eben im MSCI World auch schon gab, führte eben dazu, dass der stark abgestürzt ist. Naja, und 2008 ging das Ganze noch mal los. Und währenddessen hat ein anderer Markt eine ganz andere Priorität und eine ganz andere Wichtigkeit gewonnen, nämlich der chinesische Markt. Und wer und was brauchen die Chinesen? Sie brauchen Energie, sie brauchen Eisen und sie brauchen Kupfer. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer davon relativ viel liefert. Und deswegen lohnt sich besonders der Blick auf den Chart mit der relativen Performance, den wir eben auch für den sehr, sehr langen Zeitraum ab 1970 haben. Und da zeigt euch der Blick auf die Zeit von 2000 bis 2010 Eben eine brutale Outperformance, wo die Underperformance, die bis dahin aufgelaufen war, nahezu komplett aufgeholt wird. Und dann, naja, so ab 2010 beginnt so ein gewisser Gleichlauf.
1: Genau. Und dann hat es wieder ein bisschen herunter gedüdelt äh, in den letzten Jahren unter dem Eindruck äh, der Technologiehorse. Aber jetzt sind Rohstoffe ja plötzlich wieder gefragt, insbesondere weil ein großer Energie Rohstoff, auch? Ja, ins, ja Energie ist ja auch ein Rohstoff und äh, insbesondere weil ein großer äh, Lieferant zumindest für Teile der Welt ausgefallen ist und höchstwahrscheinlich auch noch länger nicht mehr auf die Agenda der Weltwirtschaft und des Welthandels zurückkehren wird, nämlich Russland. Und insofern ist natürlich das, was Australien an Rohstoffvermögen hat, zumindest relativ gesehen deutlich wertvoller geworden. Jetzt wollen wir mal reingehen, Tobias, und mal angucken, wie können wir denn Australien kaufen? Und wir haben nicht nur aus statistischen Gründen eben die ganze Zeit den MSCI Australia Index gezeigt, sondern der ist nämlich auch Underlying des iShares ETFs, den wir als Favoriten auserkoren haben, insbesondere wegen des Volumens, weil im Gegensatz zu allen anderen australien ETFs ist da richtig Geld drin, immerhin
0: 560 Millionen Euro. Ja, und ansonsten ist er eben auch mit diesem Indexkonzept von MSCI ausgestattet. Das bringt ja dann auch schon mal, auch was das Thema Vergleichbarkeit anbelangt, eine ganze Menge an Vorteilen. Man muss hier fairerweise eins mal auch ganz deutlich sagen: schöne Grüße in Richtung iShares. dass uns bei der Betrachtung dieses ETF schon aufgefallen ist, dass 0,5% TER für einen mit 60, 59, um präzise zu sein, bestückten Aktienindex. Das ist jetzt schon mal ein ordentlicher Batzengeld. Wir hatten uns eigentlich eher in unserem Vorgespräch auch gedacht, dass möglicherweise eigentlich erst eine Variante wäre, über den Spread zu gehen, der mit den 0,2 eigentlich relativ attraktiv aufhält. Denn da muss ja auch sagen, wenn wir wach sind schläft der Australier, genau. von daher schläft ja, dann die auch immer, die australische Börse.
1: Genau, die handeln immer dann, wenn wir pennen, beziehungsweise äh, wenn bei uns noch nichts los ist. An ich finde es umgekehrt
0: schöner. Ich finde der TIA 0,2 gut und, eine, und, eine, und ein Spread von 0,5 Prozent.
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Wenn wenig gehandelt wird und viel Geld drin bleibt, dann ist das aus Sicht des Emittenten in dieser Form sicherlich besser. Aber man muss auch da sagen, dass wenn man es mit aktiv gemanagten Fonds vergleicht, das ist es nach wie vor äh, in Ordnung, auch wenn natürlich wir Relativ hier sehr, nicht sehr so. große Werte haben. Naja, also wie mein also, Schenker nicht so. Schenker kann man hier an der Stelle natürlich, ähm, wenn es um die Struktur geht. Ja, wir haben es zu tun mit einem äh, Dividenden Dorado und äh, von denen sieht man leider nichts. Natürlich werden die Dividenden bei diesem Fonds auch angerechnet und reinvestiert, aber er ist thesaurierend, das heißt, es gibt keine Ausschüttung. Wer jetzt sagt, Mensch. Ha, mir sind die Ausschüttungen aber doch wichtig. Denn wenn es 5% Dividendenrendite gibt, dann will ich die auch Cash and Tash haben. Nun, es gibt einen Ausschüttenden von der Deutschen Bank, von X-Trackers, auf den S&P ASX 200. Und der hat tatsächlich 200. Und ich weiß jetzt schon, wenn wir das jetzt so stehen lassen und würde ja ein oder andere gleich fragen, ja, aber wenn der doch 200 Werte hat, der muss doch viel besser diversifiziert sein. Warum stellt ihr denn nicht
0: den vor? Und ja. dann schätzt einfach mal, dann schätzt einfach mal, was die zweiten 100 Werte an Gewicht in genau diesem Index haben. Atmet kurz durch, denkt darüber nach, wie viel Gewicht haben die, wie viel Gewicht haben die, Christian? Ja,
1: die kleinsten 100 Werte im S&P ASX 200 haben, jetzt solltet ihr eine Zahl im Kopf haben, ich sage es euch nämlich, 8% Gewicht nur. Das heißt, wir sehen also, der australische Aktienmarkt ist durchaus breit, aber in einem Kapitalisierungsniveau, das dann schon sehr, sehr weit unten ist. Und insofern hat dieser S&P ASX 200 trotz der Vielzahl der Werte nicht unbedingt einen höheren Diversifikationsgrad. Gut, die Top-10-Werte haben im ASX nur 48 Prozent und nicht 61 Prozent, aber die Wertentwicklung am Ende ist dieselbe, die Schwergewichte äh, sind dieselben und was auch noch aus unserer Sicht gegen den Fonds von X-Trackers sprach, er ist eben mit 60 Millionen Euro Assets Under Management deutlich kleiner und gar nicht so, dass man sagt, als Emittent hat man jetzt riesen Spaß dabei. Wir mögen ja immer möglichst große Fonds, wenn das Konzept nicht dagegen spricht. Und das ist hier der Fall.
0: So, Ansonsten ist so eine Thesaurierung ja ganz grundsätzlich eigentlich auch eine total praktische Sache, weil man muss sich um nichts kümmern. Man muss nichts machen. Das Geld wird einfach mehr. Es wird auch gleich wieder reinvestiert. Ich finde es ja eigentlich gut. Ähm, über ein Damoklesschwert, was es bei dieser Art von Investment gibt, Nämlich diese wenig beachtete und sehr nervig sich ankündigende Vorabpauschale ab Januar 24. Da, wir, da yeah.
1: müssen wir mal, da müssen wir eine eigene Sendung zu machen. Da müssen wir mal einen Deep Dive machen. Tatsächlich ist ja bei allen Fonds, nicht nur bei ETFs, bei thesaurierenden Fonds, diese Vorabpauschale eingeführt worden. Man muss also quasi eine Art Steuervorauszahlung auf noch nicht realisierte Gewinne leisten. Das hängt am risikofreien Zins. Tja, und dieser Basiszins, der war halt die letzten Jahre nicht existent äh, seit Einführung der Vorabpauschale. Ich glaube, man musste das nur einmal oder zweimal so, so ein paar Kröten zahlen. Aber jetzt ist dieser Basiszinssatz der dann relevant wird, Anfang 2024 schon mal festgestellt worden, nämlich bei 2,55 Prozent. Und das heißt das Thema Vorabpauschale. Das wird im Laufe des Jahres auf jeden schon mal gedanklich zukommen und Anfang nächsten Jahres dann auch in klingender Münze. Dummerweise äh, nicht in klingender Münze,
0: die kommt, sondern in klingender Münze, die geht. Aber jetzt müssen wir eben auch mal sagen, also das ist erstens ein super nerviges und obendrein auch noch ein super bescheuertes Thema. Punkt eins. Zweitens. Das kann, was die deutsche Steueradministration anbelangt, ja keinen überraschen. Und drittens, wir werden dazu noch einen Schwerpunkt machen wo wir euch auf das ganze Thema vernünftig vorbereiten. Und es ist ganz wichtig, das ist jetzt kein Argument gegen thesaurierende
1: Das Prozent. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht sagen, oh Gott, oh Gott, ich kaufe jetzt wieder Ausschütten oder ich will jetzt mit Fonds zu tun haben. Nein. Und lasst euch auch bitte nicht von irgendwelchen, äh, möglicherweise alarmistischen Artikeln äh, da hineinquatschen. Ja? Wir werden euch im Laufe des Jahres über das Thema aufklären, seriös und nüchtern, wie es von uns gewohnt seid. Und äh, gemeinsam werden wir auch diese vorabpauschale schaffen.
0: Ansonsten tut ja, Aber die größten Panikmacher, die größten Panikmacher auf die dürfte uns gerne auch hinweisen und dann entsprechend schon mal echt Geld vertecken, weil wir räumen dann bei sich bietender Gelegenheit damit auf und werden dann eben auch klarstellen, dass es zwar eine absolut bekloppte Art von Seiten der Steueradministration ist, aber es eben nicht gegen ein Investment in thesaurierende Fonds spricht. Man muss eben auf der finanziellen Seite bestimmte Vorkehrungen treffen. Wie die aussehen, erfahrt ihr im Laufe des noch jungen Jahres 2023. Was wird
1: meine, wird meine äh, Oma aus Bocholt jetzt wieder gesagt hat, so westfälisch, du kommst vom Hölleken auf Ja, vom Höldecken auf, ja. Ja? Ja. <lacht> vom <Hölzchen lacht> auf Eben waren wir noch in Australien. Jetzt sind wir bei der Vorabbauschale. Jetzt mal zurück. Jetzt haben wir die ganze Zeit eben über äh, Rohstoffe gesprochen. Jetzt gucken wir rein in die Top-Sektoren dieses MSCI Australia ETFs und wir sehen ganz oben eben nicht Rohstoffe, sondern wir sehen oben Finanzen. 32,8 Prozent. Grundstoffe dann auf Platz 2, also können wir sagen, so über den Daumen knapp 60% Prozent entfallen auf diese beiden Sektoren. Auch das wichtig für eure Diversifikationsüberlegung. Wenn Australien, hm, macht das Sinn im Portfolio, ja oder nein? Wer ohnehin schon so ein Grundstoff- und finanzlastiges Portfolio hat, vielleicht ein MSCI World Financials reingenommen hat, was keine schlechte Alternative ist, wer vielleicht einen Rohstofffonds drin hat, der braucht nicht unbedingt Australien. Aber wer ansonsten techlastig lastig zum Beispiel investiert ist, für den ist das eine interessante
0: Beimischung. In den Top Ten sind dann mal eben nicht weniger als fünf Finanzinstitute drin. Mit der Commonwealth Bank, mit äh, der National Australia Bank, mit Westpac Banking, mit Australia New Zealand und last but not least auch mit Macquarie, die es ja vor über einem Jahrzehnt mal versucht haben, in Deutschland ähm, auch <lacht> auszudehnen. Hat nicht so richtig geklappt, aber weißt, äh, war trotzdem ganz einträglich.
1: Aber trotzdem, Macquarie ist natürlich ein großartiges Unternehmen, eben nicht nur Investmentbank, sondern Vermögensverwalter. Ja. Insbesondere, und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, für Infrastrukturinvestments. Große Infrastrukturfonds, Infrastrukturprojekte, da sind sie nicht von ungefähr eben wegen des Bedarfs in Australien weltweit mitführend. Da haben sie Kompetenz um Westpac Commonwealth Bank vielen Anlegern bekannt als lange Zeit sehr zuverlässige Banken, was die Dividende anging. Aber im Covid-Jahr hat es da Dividendenkürzungen gegeben und äh, zumindest die Westpac ist noch nicht wieder auf dem Vor-Covid-Niveau angekommen. Und bei den Banken darf man nicht vergessen, einerseits, ja klar, die hängen natürlich an Rohstoffprojekten, weil sie die finanzieren. Andererseits aber auch nicht zuletzt an Immobilienprojekten, und die sind zumindest in den großen Städten, wenn man da den einschlägigen Indizes Glauben schenken darf, äh, ähnlich stark gestiegen, äh, wie das beispielsweise in Kanada der Fall war. Das heißt also, bei den australischen Banken hat man da durchaus auch ein Immobubble-Risiko.
0: Ja, und zwar nicht so knapp, denn auch da sind die Preise sehr, sehr ordentlich abgegangen. Aber die Immobilien beschäftigen uns heute sehr, sehr wenig. Diese Risiken beschäftigen uns sehr, sehr wenig, weil wir uns auf andere Themen konzentrieren wollen, die aus unserer Sicht bei Australien viel naheliegender sind. Und am naheliegendsten überhaupt ist natürlich das mit 14,4 Prozent gewichtete Indexschwergewicht der BHP Group, wo ich mir gerne von Christian wieder anhöre, was BHP eigentlich ausgesprochen heißt. Denn In the Broken Hill Proprietary Company, das war, for, for das, da hätte ich ja schon mal das war
1: die, äh, die Urform von, von BHP, gegründet 1883 schon, börsennotiert seit 1885. Also wirklich eine Company, die eine lange, lange Historie hat, die übrigens von jemandem ins Leben gerufen wurde, der eigentlich hauptamtlich damit beschäftigt war, Weidezäune zu überprüfen und der also da in diesem diesem riesigen Land rumgelatscht ist und immer geguckt hat, sind die Weidezäune noch in Ordnung, muss man sie reparieren und dabei ist dem irgendwie so komisches Gestein. Die wahrscheinlich auf. viele
0: Zäune, ne? Ja, ja,
1: und dem ist dem komisches Gestein aufgefallen. Das hat er dann äh, untersuchen lassen. Und in der Tat, dieses Gestein war extrem metallhaltig, sehr, sehr ergiebig und daraus ist dann der heute größte Rohstoffkonzern der Welt geworden. Im Rahmen von zahlreichen Fusionen, äh, die bekannteste wahrscheinlich weil sie lange Zeit auch im Namen war mit der britischen Billiton Group. BHP Billiton hieß der Laden lange Zeit, war ein riesiges Konglomerat von unterschiedlichsten Rohstoffaktivitäten hat sich allerdings dann im Laufe des letzten Jahrzehnts dramatisch verschlankt, dramatisch fokussiert. Viele kleine Aktivitäten wurden abgestoßen, in Partnerschaften eingebracht, separat an die Börse geführt, so dass wir es jetzt hier mit einem Unternehmen zu tun haben, was eigentlich drei, naja sagen wir mal vier wichtige Geschäftsfelder hat. Die Hälfte der Umsätze aktuell stammt aus Eisenerz jeweils etwas weniger als ein Viertel aus Kupfer und aus Kohle und naja, ein bisschen Nickel gibt es dann auch noch und dann etwas, was momentan noch keine Umsätze beisteuert, aber natürlich die Bilanz schon strapaziert. Man investiert gerade in Kali-Vorkommen. In Kanada wird höchstwahrscheinlich 2026 die größte Kali-Mine der Welt dort in Betrieb nehmen können und hat also dann ein viertes Standbein.
0: Und bei den Zahlen sieht es dann eben so aus, dass sich das, was BHP dann in den letzten zehn Jahren so bewerkstelligt hat, dann erstmal auch so ließ, dass man natürlich in einer bestimmten Phase unter deutlich zurückgehenden Preisen zu leiden hatte und dann auch Umsätze Deutlich niedriger ausgefallen sind, was im Übrigen nicht nur für die Umsätze, sondern kaum erstaunlich auch für die Marge gilt, die im Jahr 2016 dann eben auch mal in den negativen Bereich gerutscht ist und auf einmal bei minus 20 Prozent lag. Da werden wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen dazugekommen sein. Kurz danach haben sich dann aber auch wieder gefangen. Es ging dann weiter mit mit sehr, sehr ordentlich zweistelligen Margen, die man im Grunde genommen so in den Bereich von 20 Prozent gebracht hat. Und dann kam das, was wir eben schon angesprochen haben. Dann kam dieses Thema Energiekrise. Preise sind auf einmal total gestiegen. Und am deutlichsten könnt ihr das sehen, wenn ihr in der Zahlenübersicht und am deutlichsten könnt ihr das in der Zahlenübersicht an der Stelle sehen, wo die Spalte des ersten Halbjahres 2022 zu finden ist. Denn da ist es so, dass die Nettomarge in diesem ersten Halbjahr 2022 bei 62% Prozent lag. Und das macht eben auch deutlich, wo sich dieses Unternehmen dann eben auch äh, wirklich bewertungstechnisch hin entwickelt hat. Es sieht im Moment mit einem KGV auf der 22er Ebene von 8,3 in der in der Ist-Betrachtung äh, sehr, sehr günstig aus. Und auch was die Zukunft anbelangt, ist es jetzt nicht so, dass man auf einmal von einem plötzlich starken Gewinnrückgang ausgeht, sondern es eben so ist, dass zumindest die in Euro hier erwarteten, 3,78 Euro Gewinn pro Aktie, dann auf 3,43 3,20 Euro, und dann irgendwann auf 1,89 zurückgehen, aber wer weiß schon, was im Jahr 2025 ja, ja. also passiert? Also gerade
1: auch, ne? Also wer ist ein Mann? Mann <lacht> erwartet. Das Analysten. Ja, also und das Unternehmen haut nicht solche äh, Prognosen raus, weil das Unternehmen weiß, es es absolut unseriös ist. Wir reden natürlich hier über Unternehmen, was im Wesentlichen auf der Umsatzseite von drei Faktoren abhängt. Das sind Eisenerzpreis, das ist der Kupferpreis und das ist der Kohlepreis. Jetzt guckt dir einfach die Charts an, wie das in den letzten 24 Monaten, oder nimmer noch Covid dazu, einfach mal in die letzten mhm. fünf Jahre, wie wild das geschwankt hat. Ja, Also auch beim, beim Kohlepreis, erst eine Verdopplung, dann wieder ähm, halbiert. Da überhaupt realistisch zu sagen, was da innerhalb der nächsten zwölf Monate, geschweige denn 24, 48 Monate rauskommt, also muss ich sagen, das ist reichlich vermessen und da nötigt mir auch keinen Respekt mehr ab, dass man sich da was zutraut, sondern da ist eher die Frage, ob da nicht eine ganze Menge Hybris äh, im Spiel ist. Ich habe mal ein bisschen anders gerechnet. Ich habe mal einfach den Gewinn je Aktie für die letzten fünf Jahre genommen und durch fünf geteilt. Da waren nämlich dann auch mal äh, so ein Jahr wie Covid drin und wir wollen ja auch nicht ausschließen, dass wir in eine Rezession rutschen, ähm, dass die Nachfrage nach Eisenerz zum Beispiel aus China deutlich zurückgeht, dass auch irgendwas wieder äh, im Kohlemarkt passiert, wie wieder ein Na Naja, und wenn man mal mit dem Durchschnitt rechnet äh, aus den vergangenen fünf Jahren, dann sind wir jetzt hier beim Kursgewinnverhältnis von 15. Das heißt also, du hast hier wieder in der Bewertung äh, kurzfristig das Thema, ähm, dass du eigentlich, je nachdem, was du zeigen willst, alles Mögliche äh, belegen kannst mit den Zahlen. Deswegen bin ich hier eigentlich der Meinung... Äh es ist sehr, sehr schwierig, da nach vorne zu denken, sondern man sollte das große Bild sehen, Rohstoffe werden gebraucht. Das haben wir vielleicht in diesem Tech-Boom so ein bisschen vergessen wollen. Auch das erinnert mich an vor 20 Jahren. Ja, Und plötzlich stellt man fest, es ist viel zu wenig Geld in Rohstoffe geflossen und dann gibt es am Ende wieder Knappheiten. Da muss neues Geld investiert werden, aber das ist nicht innerhalb von zwei, drei Jahren getan. Deswegen der Bedarf an Eisenerz, an Kohle, an Kupfer, insbesondere für die Energiewende, der ist riesig und wirklich gehe ich auf Sicht von fünf bis zehn Jahren davon aus, dass wir es hier mit einem stabilen, nachhaltigen Geschäft haben. Deswegen bin ich der Meinung, Rohstoffe gehören ins Portfolio und hier habe ich ein Unternehmen, das sehr fokussiert ist und das überdies eben auch aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, insbesondere bilanzieller Natur, nämlich in diesem zyklischen Geschäft darf man sich nicht mit Schulden selber strangulieren. Und deswegen haben die in den letzten zehn Jahren ihre Bilanz so
0: richtig sauber aufgeräumt. Genau. Und das ist auch etwas, was ihr selber nachvollziehen könnt. Bei der Zahlenübersicht geht ihr dazu einfach mal in die Zeile der Marktkapitalisierung und des Enterprise Value. Und da seht ihr dann eben, dass die Differenz mitunter ganz ordentlich ausfällt und jetzt eben keine mehr ist. Ja, jetzt, reden, jetzt reden wir darüber, dass die Marktkapitalisierung eben bei 227 Milliarden ist in Euro wiederum gerechnet und der Enterprise Value ist bei 226 Milliarden. So, Das heißt, hier ist ein Unternehmen, was riesengroß ist, was ja auch viel Geld für diese ganzen Anlagen und so weiter braucht, ähm, mit, einer Grund, mit einer ganz, ganz großen Unabhängigkeit gegenüber dem Finanzmarkt und ihren Playern nicht so sehr, was das Zahlungsthema anbelangt, aber da gibt es ja genug Wege. Ja, aber was das Thema Verschuldung anbelangt, genau. ist das hier eine genau. hammer
1: Man hat natürlich nach wie vor Schulden, die sind zurückgefahren worden von 36 Milliarden auf jetzt 16 Milliarden Dollar, aber steht eben entsprechendes Cash wieder jetzt auch dagegen. Man kann also freier agieren und es kommt natürlich auch Cashflows rein. Es Heißt natürlich auch, man gibt auch was raus. Einerseits für Investitionen. Ich habe eben dieses Kali-Projekt erwähnt. Man macht auch noch äh, Übernahmen. OZ Minerals, eine äh, Gesellschaft, die Kupfer- und Goldminen hat, äh, möchte man jetzt gerne von der Börse nehmen. Ähm, da reden wir äh, über etwa 10 Milliarden Kaufpreis äh, aus australische Dollar. Das wird äh, höchstwahrscheinlich im ersten Halbjahr dann noch aktuell werden. Und äh, natürlich gibt es auch weiterhin Geld an die Aktionäre. Man hatte die Dividende in der Finanzkrise stabil halten können, hat dann äh, vor ein paar Jahren aber doch mal die Dividendenpolitik etwas nachadjustiert, sich mal eine kleine äh, Delle gegönnt. Inzwischen wieder Rekorddividenden ausgezahlt, die würden, wenn sie denn so in die Zukunft fortgeschrieben werden, jetzt aktuell eine Rendite von fünf Prozent bedeuten. Aber bei allen Rohstoffdividenden freut euch, wenn sie kommen, aber rechnet nicht in dieser Form damit. Es kann sein, dass sich durch eine Rezession wirklich das Rohstoffklima und damit auch die Cashflows dramatisch verschlechtern. Es kann sein, dass die großartige Möglichkeiten sehen, irgendwo zu investieren und dann sagen, okay, es wird ein bisschen weniger. Aber wenn viel verdient wird, dann wird auch für die Aktionäre Gut, was bleiben. Ja,
0: Und das hat man ja vor allen Dingen, das Thema mit diesen Dividenden hat man ja bei einer Royal Dutch damals sehr, sehr schön mitbekommen, erlebt, möglicherweise auch durchlebt, ist dann hoffentlich mit seinem Investment da dabei geblieben, aus den Gründen, die man vorher auch hatte. Und dann hat man sich, glaube ich, auch insgesamt ganz wohl mit der Entwicklung gefühlt. Aber es gab da auch ein ordentliches Tal, durch das man gehen musste. Und das kann eben auch bei einer Aktie wie BHP passieren. Ansonsten gibt es noch eine kleine Neuerung von unserem Liebchen-Tool, was wir hier regelmäßig einsetzen, nämlich Guru Focus. Hat ein bisschen was Neues gemacht und hat was äh, erstellt, was so mal zur Visualisierung ganz spannend ist und was so ein bisschen an die Feuerzangenbowle äh, erinnert, wo man beispielsweise fragen kann, was ist eigentlich eine BHP Group? Und da stellen wir uns mal ganz dumm und gucken nach links. Und da ist genau das, was Christian eben gesagt hat. Die Umsatzverteilung, also Eisen, Kupfer, Kohle, das kommt rein. Dann bleibt ein Gross Profit übrig, dann bleibt ein Operating Income übrig, dann bleibt ein pre Income übrig, dann gibt es Steuern, dann kommt ein Net Income und dann ist eine Position dabei, die schon so ein bisschen überraschend war, nämlich ein Other Net Income und das ist nicht irgendwie so ein Mini-Betrag, sondern das sind relativ ordentliche 10 Milliarden Euro die dann noch so zusätzlich reinfließen.
1: Ja, aber das sind natürlich auch immer Erträge mit dabei, die daraus resultieren, dass man, wie ich eben schon mal erklärt habe, äh, sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt hat und fokussiert hat. Also zum Beispiel gab es ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit noch einen Deal, wo man das gesamte Öl- und Gasgeschäft, auch das zählte mal zu BHP, äh, rausgegeben hat an eine andere australische Gesellschaft, nämlich Woodside Energy, auch die einer der Schwergewichte im MSCI Australia. Dafür ist man jetzt dort mit 48 Prozent beteiligt und bekommt Dividenden. Ähm, andere Teile hat man übrigens äh, gleich mal über einen Spin-Off rausgekehrt. Ähm, beispielsweise das gesamte Aluminiumgeschäft. Das ist inzwischen in einer börsennotierten Gesellschaft gebündelt, die den wunderbaren Namen South 32 hat also Süd 32 hat, weil alle diese Assets unterhalb des 32. Breitengrades äh, angesiedelt sind. Ähm, das hatte man mal so als Bad Bank an die Börse gefurzt. Äh, inzwischen hat sich das auch sehr, sehr erfolgreich entwickelt. Das ist aber eine Spezialität, auf die wir heute nicht mehr eingehen werden. Wenn ihr mal da einen Blick drauf werfen wollt, wäre das vielleicht auch mal eine Nominierung für die nächste Feedback-Sendung wert. Ich freue mich ja immer, wenn der ein oder andere Rohstoffwert hier mal eine Rolle spielt. Seriöse, große Rohstoffwert, der wirklich produziert.
0: Apropos große, seriöse Rohstoffwerte. Es könnte ja sein, dass der eine oder andere von euch auf die Idee kommt zu fragen, und was ist denn eigentlich so im Vergleich mit einer Rio Tinto passiert und so weiter? Und wie lief das eigentlich ab? Und da haben wir auch ganz kurz was zu vorbereitet. Und da haben wir insbesondere einen Chart, der extrem spannend aussieht, wo nämlich beide Werte nebeneinander laufen und zunächst mal die ähm, bessere Performance der BHP Group herausgestellt wird, was aber auch wieder so einen kleinen Timing-Hintergrund hat. Denn Anfang 2008 war eine ganz, ganz besondere Situation, die dann dazu geführt hat, dass die bhp naja, auch schon ordentlich gefallen das ist nämlich etwa 50 Prozent. Aber die Rio Tinto mit etwa 70, 75 Prozent ein bisschen stärker. Ein kleiner Ausflug in die Börsengeschichte mit eurem Christian W. Röhl. Das
1: ja, ist ganz einfach. Die beiden Unternehmen haben eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest eine kurze amu Die äh, Liebe wurde allerdings nicht erwidert. BHP hat damals ein Übernahmeangebot naja, für, wurde schon. für Rio Tinto abgegeben. <lacht> nein, nein, also es, äh, man hat erst dann so in 2007 ein Übernahmeangebot abgegeben. Dann hat äh, Rio Tintus zunächst gesagt, er kommt überhaupt nicht in Frage. Dann hat man das im Februar 2008 äh, nochmal nachgebessert. Also anders also Frage dann, des Preises. Dann, ja, gegessen. dann waberte es irgendwie vor sich hin. Aber Preisfragen im Jahr 2008 in der Anfang 2008,
0: genau. Das, das muss man dann eben sagen. In diesem, in diesem März, April, ist dann irgendwo Beer Stearns in eine Schieflage gekommen. Im ja, weiteren Verlauf es hat es gerissen. Ja,
1: also... Es fror einfach jegliche Möglichkeit der Finanzierung plötzlich ein und äh, ähm, schließlich wurde diese Transaktion dann abgesagt. Das war damals eine Riesentransaktion. Volumen 147 Milliarden Dollar wären das gewesen, aber ähm, ist eben nichts geworden. Ich glaube, die beiden sind heute auch so ganz gut als äh, separate Unternehmen. Ähm, Rio Tinto leistet sich ja immer noch diese Doppelstruktur, während BHP, die vor äh, einem Jahr ja endgültig beseitigt hat, also nicht mehr australisch-britisch, sondern wirklich eine rein australische Gesellschaft ist. Und wenn man diesen äh, Sondereffekt mal aus diesem Chart, der ja überall, äh, dies auch die Dividenden beinhaltet, rausrechnet, da muss man sagen, naja, sie sind einfach ähnlich gelaufen. Das ist auch logisch, wenn man sich das Portfolio anschaut. Auch bei Rio Tinto ist der Eisenerzanteil dominierend, noch etwas stärker, da sind es halt 60 Prozent statt nur 50 Prozent. Dafür ist der Kupferanteil bislang geringer, aber da haben sie ja auch einiges getan, um die 12% Umsatzanteil nach oben zu kriegen. Und ähm, dazu hat Rio Tinto halt Aluminium mit 20% dabei, sowie auch noch eine Sparte Mineralien. Dort gibt es keine Kohle. Das mag für den einen oder anderen aus Nachhaltigkeitserwägungen vielleicht relevant sein, so weit man beim Bergbau äh, von Nachhaltigkeit sprechen kann. Auch das ist wieder ein eigenes Thema. Ach, und also jetzt die Frage ist, was ist besser? Bei mir ist die Rio Tinto-Position deutlich größer. Ich habe BHP so ein bisschen als eine Beimischung. Am Ende profitieren beide von denselben Trends, haben beide dieselben Marktrisiken. Es gibt immer bei solchen Unternehmen das betriebswirtschaftliche Risiko, dass du irgendwelche Managementfehler hast. Mein Gott, in dieser kali mine da kann einiges schiefgehen. Es gibt immer auch äh, das äh, ökologische Risiko mit dabei, wo wir also auch schon im Interesse der Schöpfung natürlich hoffen, dass man das endlich äh, unter Kontrolle hat und dass da nicht nochmal solche Dinge passieren, wie bei allen großen Minengesellschaften in den letzten 20 Jahren irgendwo passiert sind. Insofern, also es gibt es gibt keinen Grund für denjenigen, der jetzt Rio Tinto hat, äh, zu sagen, ich muss umschichten in BHP oder umgekehrt. Rio Tinto ist vielleicht etwas günstiger, aber naja, der Eisenerzanteil äh, ist natürlich dann auch volatiler. Ähm, man kann sie auch beide gut in einem Portfolio haben.
0: Ja, und man sieht eben relativ deutlich, dass auch hier die Frage des Timings eine gewesen wäre, denn wer <lacht> im Jahr 2009 da investiert hätte, dann äh, wäre vermutlich äh, auch dieser Nachteil, den man hier in der Betrachtung ab unserem Standard Startdatum 1.1.2008 sieht, eben nicht so zum Tragen gekommen. Aber wir wollen bei Rohstoffen bleiben. Und wir haben eben schon nochmal aufgezeigt, dass die Rohstoffallokation im Umsatzaufkommen bei einer BHP bei etwa 25% Prozent liegt. Und jetzt könnte es ja sein, dass in einem Jahr oder nach einem Jahr, wo sich auch Deutschland wieder dazu entschlossen hat, und zwar in Person eines grünen Bundeswirtschaftsministers, der auch für Energiefragen zuständig ist, zu sagen, ja, naja, aber das Thema Kohle scheint ja ein sehr wichtiges zu sein. Und von daher wollten wir auch noch eine Aktie hier mit drin haben, die das Thema Kohle, entsprechend aufnimmt und damit landen wir bei der Jan Coal Australia. Da sind gleich ein paar Sachen mit dabei, die wichtig sind, denn Jan Coal enthält eine Vorsilbe, die schon mal auf einen Gesellschafter hindeutet und dieser Gesellschafter ist bei einem bilanziell im Übrigen ähnlich gut wirkenden Unternehmen mit einer 5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und einem 5,3 Milliarden Enterprise Value Relativ wichtig.
1: Ja, denn äh, es handelt sich um die Yanzu Coal Mining Corporation, die äh, über 60 Prozent an Yan Coal hält. Und Yanzu hört sich nicht nur chinesisch an, sondern ist auch chinesisch eine ebenfalls börsennotierte Minengesellschaft, die wiederum im Besitz einer vom Staat kontrollierten Holding äh, dann steckt. Das heißt, wir haben es hier schon ähm, durchgerechnet, über so ein paar Schachteln mit dem chinesischen Staat als Geschäftspartner zu tun. Das muss man mögen. Ähm, man kann auf jeden Fall feststellen, wenn man die gesamte Dokumentation von Jan Kohl sich anschaut, dass äh, die Chinesen sich extrem bemühen, dieses Unternehmen Kapital, Darzustellen. Also vieles, was wir auch bei westlichen Firmen ansonsten vermissen, gerade die Tiefe vom Reporting, äh, was auch zum Beispiel Segmentberichterstattung angeht, was Produktionsfortschritte angeht, sogar auf monatlicher Basis hier für Jan Kohl. das findet sich alles immer wieder garniert mit dem Hinweis, wie hoch doch die ausländischen Direktinvestitionen sind, die durch Jan Kohl in Australien getätigt werden und was das bedeutet für Arbeitnehmer, für Familien, für wirtschaftliche Infrastruktur, also der wird auch sehr sehr stark Image Building betrieben, aber ganz klar, man muss das wollen. Es gibt genügend Investoren, die sagen, nee, also äh, wo Chinesen maßgeblich involviert sind auf der Eigentümerseite, da möchte ich nicht dabei bleiben. Ähm, das kann ich verstehen. Wir können nur für dieses Unternehmen sprechen und sagen, bislang ist das seriös geführt? Die hatten mal viereinhalb Milliarden Schulden. Aktuell sind es nur noch 230 Millionen, also quasi fast nichts.
0: Ja, da ist richtig aufgeräumt worden.
1: Da ist richtig aufgeräumt worden. Und dazu haben sie sogar angefangen, Dividende zu zahlen. Das wollen sie künftig auch machen, nämlich immer so in etwa den halben Jahresüberschuss auskehren.
0: So, ja, und das ist ähm, ja, das wirkt sich natürlich jetzt ab jetzt relativ nett aus. Man muss hier eben auch mal immer wieder hervorheben, dass an so einem Chart wie bei Jan Kohl die Risiken von Rohstoffinvestments wunderbar deutlich werden. Denn ähm, es kommt jetzt nicht so häufig vor, dass man A, eine Aktie hat, äh, wo man mal darüber sprechen kann, dass sie sich gedreißigst hält hat. Denn äh, von dem Börsengang, so im Jahr 2012, bei wo die Aktie bei knapp 30 australischen Dollar stand, hat sie sich dann eben bis ins Jahr 2015 mal eben auf unter einen das war ein Penny Stop. Das, das muss man entwickelt. muss man
1: wirklich mal sagen, aber das war natürlich alles, da war jedes B dabei, da war also China war noch nicht das ganz große B, aber es war halt das Kohle -Bä. Äh, Man kam aus waren, der großen Rohstoffrosse. Genau, es waren Energiepreise waren äh, gefallen und ähm, ja, das, wollt, das wollte niemand haben, die hat gesagt, hey, das sind Dinos, die braucht keiner mehr und Sie waren eben damals auch verschuldet. Und vor dem Hintergrund der ganzen ESG-Diskussion musste man sich natürlich ernsthaft fragen, werden die überhaupt noch unter Taxonomieregeln, wenn sie denn global werden, äh, dann noch. Geld bekommen von irgendwelchen Finanziers oder Banken.
0: Ja, und von daher muss man einfach auch hier mal wieder den, den Blick auf die Zahlen in Euro lenken. Ähm, ja, auch mit dem, mit dem entsprechenden Vorvermerk. Also, ob man jeder Zahl so dieses hundertprozentige Vertrauen entgegenbringen kann, das weiß man ja nie. Aber hier ist nach den Zahlen von Guru Focus die Marktkapitalisierung eben mal auf 37 Millionen Euro abgestürzt. Gleichzeitig hatte das Unternehmen einen Unternehmenswert ja. von 3,1 Milliarden. Ähm, also das eben auch schon mal relativ deutlich. Hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits drei Jahre tiefroter Gewinn- und Verlustrechnung hinter sich äh, mit in der Spitze einer 50-prozentigen Negativ-Nettomarge. Äh, also sowas sieht man dann eben auch selten. Und daran kann man auch den langen Atem von China erkennen, wenn sie dann einmal bei einer Sache mit dabei sind und für sich entschieden haben, dass eine Sache für sie wichtig ist, dann bleiben die dabei und ziehen dann auch durch.
1: Naja, weil Sie natürlich wissen, Sie verbrauchen nach wie vor äh, Kohle. Und die Diskussionen, die wir in der westlichen Welt zum Thema Kohle äh, hatten und auch teilweise immer noch haben, ähm, sind denen halt äh, dort fremd. Sie sind auf die Kohle angewiesen. Und äh, hier werden immerhin 50 Millionen Tonnen äh, im Jahr abgebaut. Das ist natürlich jetzt gemessen, an dem, was wir global brauchen, ja, so also die nächsten Jahre jeweils 8 Milliarden Tonnen dieses Verpönten, eigentlich ja äh, als Dino längst eingestuften Energieträgers braucht man noch und äh, das ist eben ein äh, zuverlässiger Lieferant und China sind ja nicht die einzigen Abnehmer, sondern äh, das, was hier von Jan Kohl aus diesen insgesamt elf Minen teilweise äh, unter Tage, teilweise auch im Tagebau, rausgeholt wird. Das geht ja nicht nur nach China, sondern das geht auch nach Japan, das geht nach Südkorea, äh, das geht nach Taiwan.
0: Genau, da ist eine ganz ordentliche Umsatzverteilung drin, die dann bei dem äh, bei der Gesellschafterstruktur auch in der Tat im ersten Moment ein Stück weit überrascht. Wichtig, aber natürlich vor allen Dingen dann auch, wie ist dieses Unternehmen denn im Moment eigentlich bewertet? Und naja, da wird es eben wirklich einstellig, weil auf der, auf den 21er-Daten war es schon ein Vierer-KGV. Auf Basis der TTM, also der Trailing 12 Months, der zurückliegenden 12 Monate für die Berichtszahlen vorliegen, ist es ein Dreier-KGV. Und bezogen auf das, was mit einer gewissen Sicherheit für 2022 im Moment von den Analysten erwartet wird, ist es eben ein KGV von unter zwei. Jetzt muss man mal dazu sagen, wenn das, was Christian eben gesagt hat, dass die nämlich 50% ihres Gewinns in Form einer Dividende ausschütten, 50% hattest du gesagt, 50 Prozent. Ne? So, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ihr 25% des Kaufpreises mit der ersten Dividende und zugegebenermaßen auch vor Steuern ähm, äh, eingebucht bekommt. Und das ist äh, schon mal eine ganz lustige Konstellation. Und
1: also wenn man die Dividende vom letzten Jahr nimmt, wäre es eine Dividendenrendite von 20 Prozent. Aber Vorsicht ist so mit diesen ganz großen Zahlen immer. Also ich gebe dir recht, das ist natürlich jetzt für das äh, zu Ende gehende Geschäftsjahr ist das fein, das kann man halt überblicken. Wir aber wissen dummerweise nicht, wie die Preise wir, wir sind. Wissen, wir wissen natürlich, wie die Preise sich insgesamt <lacht> entwickelt her. haben. Und wir wissen auch was dieses Jahr passiert ist. Also die haben äh, nach neun Monaten zumindest mal äh, erzählt, wie viel sie aus der Erde geholt haben. Nach neun Monaten waren es 30 Millionen Tonnen. Im äh, letzten Jahr insgesamt äh, und auch im Vorjahr haben sie immer 50 Millionen rausgeholt. Das heißt also, sie haben deutlich weniger rausgeholt als in den Vorjahren, was daran lag, dass es äh, harte Regenfälle gab. Und dann kannst du im Tagebau natürlich äh, die Förderung erstmal äh, vergessen für einige Zeit. Das heißt, da sind sie eigentlich extrem getroffen worden. Aber parallel ist der Preis für Kohle von zweiten Halbjahr des letzten Jahres bis zu dem äh, aktuellen Halbjahr von 141 auf 314 Dollar gestiegen. Das heißt, die hatten also, obwohl sie weniger produziert hatten, im ersten Halbjahr dieses Geschäftsjahres schon mehr Umsatz als im gesamten Geschäftsjahr zuvor. Daran sieht man, das ist wirklich diese Rohstoffbranche mit einer immensen Volatilität. Wenn wir jetzt auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres gucken, dann dürfen wir nicht vergessen, Kohlepreise sind runtergegangen. 314, das war so der Durchschnitt des ersten Halbjahres, aber danach sind wir wohl im Durchschnitt eher so bei 200 gewesen. Aktuell sind wir bei 176 Ja, und also die Gestehungskosten, die sind jetzt nicht so wirklich variabel und da siehst du, da hast du einen riesigen Spread drin und natürlich kann man sagen, also das KGV wird auch so nach vorne gedacht, einstellig sein, wenn sie betriebswirtschaftlich keinen Unsinn machen, aber ob man jetzt sagt, das ist bei zwei, bei vier, bei sechs oder bei acht, naja, also No, da stecken viele, viele Natürlich. Risiken und viele Abschläge. Es ist auf jeden Fall eine günstige Aktie, nicht nur relativ zum Gesamtmarkt, sondern auch no, china webbe faktor spielt auch eine Rolle in Relation zu anderen Rohstoffaktien.
0: Ja, und ähm, ja, ich glaube eigentlich, das sollte es zu Jan Kohl gewesen sein oder haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen?
1: Wäre das was für dich Kohle? Ist es? Wäre das für dich was, wo du sagen würdest, da investierst du oder hast du da Bedenken? Also weil es ist also, ja meinst, im im ganz, wie, wie, im stark,
0: wie stark überlagert mein Bärbergefühl mein meine genau, Sensibilität in, ga in ganz vielen viel Nachhaltigkeitskriterien ist ja Kohle das, was zuallererst rausgeschmissen wird. Immer ja, noch. Das Problem, das Problem ist einfach immer und das merken wir ja auch in Deutschland in diesem Jahr, dass man ja Bäbä sagen kann, wie man will. Aber in den nächsten Jahren wird Ganz offensichtlich, auch dank der Atomfeindlichkeit der Grünen, da kommt man ja dann auch nicht umhin, das einfach nochmal festzustellen, äh, kommt man an Kohle ja ganz offensichtlich nicht vorbei, äh, was ja ein Wahnsinn ist. W ja. Also was was ja also ja, und das was im, im, im wirklich nicht auch nicht nur nicht nur der China, es nee.
1: ist ja auch weltweit. Also ich meine, das ist wir können jetzt nicht den Taiwanesen sagen, pass auf, äh, ihr werdet von China überrannt, wir werden euch nicht verteidigen, wenn ich jetzt weiterhin äh, Kohle verfeuert, aber es ist einfach so wir sagen, die Welt, ist die nur scheißegal. Genau. Die Welt ist nicht so gut, und das ist ganz vielen anderen gern, eben auch scheißegal. Ja, die Welt ist nicht so gut, wie wir sie gerne hätten. Ähm, trotzdem für mich wäre das kein Investment. Einerseits wegen äh, des äh, chinesischen äh, Durchgriffs, andererseits auch <lacht> es ist mir zu speziell. Ja, ich äh, bin ja schon mit äh, BHP Billiton auch in Kohle mit drin und habe da
0: quasi so ein ganzes Rohstoffpaket. Ja, und also ich ich mu muss dann eben auch dazu sagen, also das ist mir zu groß. Es ist mir äh, es wäre mir zu stark. auf das Energiethema fokussiert da würde ich mich vom, vom vom Auskennen her nicht wirklich wohlfühlen. Das ist mal ganz klar außerhalb äh, vom Circle of Competence bei mir. Also das, das traue ich mir da einfach auch nicht zu. Ähm, deswegen blocke ich auch Rohstofffragen generell ganz gerne ab, weil das können Hunderte und Tausende Analysten nicht vernünftig einschätzen. Da, ähm, genau. Was sollen wir dann deswegen sagen zum Thema Kohlepreis? Und von daher würde ich mich in der Tat auch mit einem ETF-Investment wohler fühlen, was im Übrigen nicht nur für die BHP Group als unseren ersten vorgestellten Wert oder die Young Cole als unseren zwei, zweiten vorgestellten Wert gilt, sondern, das kann ich im Vorgriff schon mal sagen, auch für ein grundsätzlich solide wirkendes und ähm, ja auch in einem ganz sympathischen Bereich tätiges Unternehmen wie die Sonic Healthcare, die ähm, nicht nur in Australien, sondern weltweit äh, ihre Aktivitäten im Bereich des Gesundheitsmarkts, im Bereich der Pathologie, also von Auswertung von bestimmten Daten äh, zu ja. Patienten ähm, ermitteln und die in den letzten zwei Jahren von etwas profitiert haben, was uns alle hat zu Hause sitzen lassen, was uns dafür dazu veranlasst hat, weniger zu reisen, also nicht so sehr veranlasst, wir durften es eben einfach nicht mehr. Sonic ist ein klarer Corona-Profiteur ja. und stellt es auch in seinen IR-Unterlagen, das muss man ja auch mal hervorheben, sehr, sehr deutlich da.
1: Ja, also Sie sind als Labordienstleister sozusagen am Anfang der Covid- Wertschöpfungskette gewesen, wenn es eben darum ging, herauszufinden, ist hier eine Infektion oder eben nicht diese ganzen PCR-Tests und natürlich auch alles, was an, diesen, an dieser gesteigerten Aufmerksamkeit für gesundheitliche Themen dann dran hängt. 41.000 Mitarbeiter, ja, es ist ein australisches Unternehmen, aber irgendwann wurde denen Australien schlichtweg zu klein. Die konnten da nicht mehr wachsen und dann haben sie sich gedacht, okay, wir gehen mal in den Rest der Welt und sie haben sich interessanterweise die USA und Deutschland ausgesucht, ja. denn sie machen aktuell in Australien 38 Prozent vom Umsatz, haben dort nicht nur äh, diese Labore und pathologischen Einrichtungen, sondern auch medizinische Erstversorgungszentren und radiologische Praxen, während sie hierzulande klassisch Labordienstleister sind, machen hier 22 Prozent vom Umsatz in den USA auch ungefähr und der Rest ist dann äh, die Schweiz und Belgien und ein paar kleinere Länder noch dabei. Ähm, also eine schöne Wachstumsstory, die natürlich aus Australien heraus immer nur möglich ist, äh, indem man die eine oder andere Übernahme gestartet hat. Das gehört seit Jahren bei Ihnen zur DNA und auch hier, wie wir das beispielsweise ähm, in der letzten Sendung äh, zu alimentation den Starr hatten, muss man sagen, diese Übernahmen wurden gut verdaut, gut integriert in den Gesamtkonzern und das ist ja auch mal was positives, weil Total. häufig nehmen wir ja immer Übernahmen als Risiko wahr, aber wenn ein Unternehmen systematischen Akquiseprozess hat und vor allen Dingen nicht die eine mega Großakquisition macht wie Bayer Monsanto, sondern immer wieder sich in der Kernkompetenz ergänzt, entweder die Wertschöpfungskette verlängert oder eben, wie hier bei Sonic, ins Ausland geht und das Schritt für Schritt macht, dann tritt eine wirklich schöne, nachhaltige Wachstumskurve ein, die jetzt dann durch Covid mal ein bisschen nach oben erweitert wurde. Und so wie wir es auch in anderen Geschäften gehen, sehen, wird das jetzt dann entsprechend auch wieder runter.
0: Und das kommunizieren Sie eben sehr deutlich. Und das macht das Unternehmen eben wirklich, äh sehr sehr sympathisch weil es eben eine form der berichterstattung hat die das klar macht wir sehen in der aktuellen einblendung oder durch eure blätterei äh, die die ansichten der umsätze jetzt ist eine kleine enttäuschung für die für die podcasthörer mit dabei dass die das bestimmte bilder wie eben auf der website von der von der unternehmung gefunden haben und wenn man da sich die äh, die Seite 6 dieses, dieses CEO-Vortrages anguckt, dann wird eben sehr, sehr schön dargestellt, wie dieser Covid-Zusatzeffekt auf das Unternehmen, auf die Umsätze war. Das ist nämlich einfach auf die in dunkelblau dargestellte normale Umsatzentwicklung von 6,5%. 6,4, 6,7, 6,9 in den verschiedenen Fiskaljahren, wie diese Umsatzentwicklung ergänzt wurde schon in 2020 mit äh, zusätzlichen 400 Millionen, aber dann in 21 und 22 mit 2,2, mit 2,4 Milliarden Australdollar zusätzlichem Umsatz, der dazugekommen ist. Und das stellen die hier sehr sehr klar dar und das macht eben auch deutlich, wo die Fallhöhe in die andere Richtung liegt, denn diese Covid-Tests, von denen Sie mittler, also von denen Sie bis oder ab 2020 über 55 Millionen durchgeführt haben, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Australien deutlich weniger werden und von daher wird dieser Zusatzumsatz eben eher bröckeln und das macht wiederum ähm, einiges ganz interessant, denn man kann sich natürlich auch in der Zahlenübersicht anschauen, wie eigentlich in der Vergangenheit, also vor Covid Bewertungsparameter waren, also man guckt dann in die Zeit vielleicht bis Juni 22 rein, äh, bis Juni 2020 rein und da ist man eben so in so einem Bereich ab 15, wo die, wo das Kursgewinnverhältnis in einem Bereich zwischen 20 und 25 hin und her pendelt und ähm, wenn man wenn man dann eben berücksichtigt, wohin der Gewinn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufgrund der positiven Covid Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung hier wieder zurückgehen kann, dann sieht es trotzdem... Ganz vernünftig aus. Ja,
1: wenn man mal so ein bisschen überschlägt, also die werden höchstwahrscheinlich ja in die normale Wachstumskurve genau. wieder reingehen. Die ist dann irgendwie so bei sechs, sieben. Muss man ja hoffentlich Prozent sagen, weil dann nicht. ist das
0: Kurve Thema bei denen durch und bei uns ja möglicherweise auch. Genau,
1: nicht. genau und da muss nur noch äh, geimpft werden. Ja, und Sie haben ja Sie haben ja auch vorher gezeigt, dass sie äh, mit äh, äh, ohne diese, ohne diese besonderen Situationen auch eine schöne Wachstumskurve ja. hinlegen. Das alles also jetzt nicht so super stürmisch, das ist jetzt sicherlich keine Sartorius, aber es ist eben auch nicht bewertet äh, wie eine als Gerätehersteller. Und wenn man das mal so über den Daumen äh, peilt, dann kommt man dahin, dass also äh, in diesem nächsten Geschäftsjahr, was dann im äh, Juni 24 enden würde, ähm, ja, durchaus so Umsätze, so um die 8 Milliarden äh, australische Dollar möglich werden. Was bei Covid auch passiert ist im Unternehmen, die Marge ist deutlich höher geworden. Ja, also äh, die Nettomarge früher war immer 10 Prozent, ist jetzt 15 Prozent. Dieses Covid-Geschäft, das war schon äh, ein richtiger Profit. Das heißt, die Marge dürfte sich auch zurückentwickeln, genau. wenn man dann also sagt, okay, dann kommen da vielleicht irgendwie 800 Millionen äh, australische Dollar als Net Income am Ende raus. Ja, dann ist man bei einem KGV zwischen ja, 17 und 18 irgendwo. Das ist so ein bisschen so in die Region, wie wir die Aktie 2016, 2017, 2018 gesehen haben. Ähm, das heißt, es wurde also einfach dann diese Covid-Spitze rausgepreist. Ja, der Kurs hat das ja auch gemacht. Ja, die Aktie hat ja äh, während Covid eine Rally hingelegt, hat dann ihren äh, Hochkurs Ende 2021 irgendwie bei 46 äh, australischen Dollar gehabt. Und jetzt sind wir bei 30, das heißt also ein Drittel. Im Grunde wirklich das, was ja. da auch in den Balken als Covid-Beitrag ja. gesehen hat, vom Ergebnis war es dann etwas mehr. Das wurde wieder rausgenommen. Jetzt sind wir wieder auch beim Kurs, da wo die Aktie vor Covid war und insofern eine interessante Situation auch für Anleger, die sagen, ich hätte gerne australische Dividenden, aber es muss ja nicht unbedingt ein Unternehmen im Rohstoffbereich sein. Und Dividende ist hier von der Rendite nicht so atemberaubend wie bei Young Cole und auch nicht wie bei BHP. Aber bei einem Payout von einem Drittel so zu einer Dividende, zu kommen, die bei 3% liegt. Und das Ganze kombiniert mit einer wunderbaren Nachhaltigkeit, seit 27 Jahren die Dividende nicht gesenkt, seit zehn Jahren kontinuierlich erhöht. Und jetzt erstmals ja, dieser symbolische Wert von einem australischen Dollar. Und für alle diejenigen, die sich beim Thema Quellensteuer fragen, was ist da, das Unternehmen äh, gibt das sehr schön raus auf der Website, diese Dividende, dieser eine Dollar, ist auch fully franked.
0: <lacht> Was ist die? Fully franked. Nein. Also wenn in kein, Deutschland wenn in Deutschland jemand fully franked ist, dann ist der ganz schön im Minus. Was hat denn das bei der Dividende Nicht das Gegenteil,
1: ähm, sondern das ist da sehr positiv. To be, to be franked. Ja, die nennen das wirklich so. Die Dividende ist frankiert. Äh, der Gestalt also äh, sozusagen die Steuern vom Unternehmen so weit entrichtet, dass für ausländische residents hier keine Quellensteuer fällig wird. Ansonsten ist das in jedem Einzelfall immer zu prüfen. Deswegen zu australischen Quellensteuern hier keine detaillierten Aussagen. Aber hier äh, dieses wunderbare Wort fully franked, das musste einfach sein.
0: Ja, for our English-speaking listeners and viewers, please be advised that, that in German uh, to be franked, Would not so be a good uh, vocabulary and uh, you you shouldn't get get franked uh, here so much because if you get franked you got tanked und das dann eben mit einem Kursrückgang wahrscheinlich wahrscheinlich im Bereich von aktuell zwei Drittel. wir verfolgen es ja nicht mehr aber es muss man nicht haben ich will nochmal, mal weil das das würde mir jetzt bei der bei der humoristischen Betrachtung der Begrifflichkeit to be franked eben zu kurz kommen auf eine Sache eingehen weil ich die in den Unterlagen wirklich sehr, sehr schön fand, dass das Unternehmen eben diesen Revenue-Split macht ähm, und äh, die aus den Australischen, den US-Amerikanischen, den Deutschen, den UK, den Switzerland-Market vernünftig darstellt und dann eben auch in diese Märkte reingeht. Also Australien nochmal was zu sagt, über die USA, über Deutschland. Das äh, finde ich an der Stelle schon mal hervorhebenswert, weil wir ganz, ganz oft Dinge bei Investor-Relations-Arbeit kritisieren, wo wir Dinge nicht gut finden. Und wenn man dann mal was findet, wo man spontan sagt, geht doch ja dann kann man das äh, dann kann man das eben auch mal hervorheben und äh, hier ist eben ein unternehmen ähm guck mal Franklin AI ähm
1: genau ist ja sogar AI mit dabei Künstl <lacht> künstliche Intelligenz was natürlich ein riesiges Thema auch in der Pathologie. ist das ist auch wieder das ist auch wieder spannend ja weißt du wenn ich manchmal so diese Thought Leaders und äh, Technologiegurus höre dann denke ich also AI ist so was, das kommt das kommt, das bricht in zwei Jahren so über uns rein und dann sind plötzlich hier nur noch Roboter da das ist dann dieser Tipping Point oder sonst was aber Fakt ist doch ich meine, es wird doch auch in Unternehmen die einfach operatives Geschäft machen, da wird ja jetzt auch nicht mehr nur mit dem Holzstäbchen gearbeitet und mit dem Abacus, sondern ähm, auch da ist überall schon künstliche Intelligenz drin. Ich weiß, bei BASF sind Teile des Callcenters über künstliche Intelligenz. Hier haben wir in der pathologischen Anwendung künstliche Intelligenz drin und auch bei der Schadenprognose bei Versicherern, da ist das auch drin. Also muss man nicht immer so ein Buheidro so machen und ganz viel von diesen Innovationen geht einfach ein, in Geschäfte, die bereits längst profitabel sind und die keine Hoffnungswerte sind. Und das Schöne hier bei Sonic Healthcare ist, es ist ein Qualitätsunternehmen, hoch profitabel und es wird inzwischen auch wieder wie ein Qualitätsunternehmen bezahlt und nicht mehr wie eine hype -Aktie.
0: So, und das war 1 plus 3 Australien. Wir haben euch durch drei Unternehmen und vor allem durch einen ETF durchgeführt, der vielleicht für euch interessant ist. Wir haben äh, gleichzeitig auch eine weitere Sendung zum Thema Steuerliches äh, gleich mit angekündigt. Ihr, von der solltet ihr vielleicht ein bisschen bald annehmen.
1: Das, das Trio Tinto sollten wir nicht vergessen. Ja. Und äh, wir haben natürlich auch nicht vergessen, dass es in Deutschland einen börsennotierten Labordienstleister gibt, nämlich die Synlab, äh, die 2021 an die Börse gegangen ist. Immerhin Europas Marktführer. Ist Leider spiegelt sich das im Kurs nicht so wider. Der ist von 23 auf 10 abgebrezelt. Aber das Unternehmen werden wir uns natürlich auch bei nächster Gelegenheit nochmal vornehmen.
0: Und vielleicht hat ja auch ein Vertreter des Unternehmens ein gewisses Interesse, sowas mal einer etwas breiteren Anlegerschicht vorzustellen. Wir würden uns darüber freuen freuen uns aber viel mehr darüber, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr uns wissen lasst, was für ein nächstes Thema ihr euch bei 1 plus 3 wünscht und sagen ansonsten, erstens, bleibt gesund, zweitens, bleibt weiter investiert, drittens, am Ende dieser Folge muss man eben auch mal sagen, don't get franked ähm, und viertens, bis zum nächsten Mal. Und fünftens, viel
1: Spaß beim Dschungelcamp. Ernsthaft? Ja, Dschungelcamp? Cosimo Alter. ist doch herrlich. Hast du Cosimo schon mal gesehen? Cosimo. Das
0: ist dieser Bekloppte aus Stuttgart, oder? Der damals bei DSDS... Also
1: bei Camp zu sagen, dieser Bekloppte ist natürlich immer so ein, so ein Ding, weil also das ist, ist Gattungs, Gattungsbegriff. Ja, ich schließe ja. zumindest
0: ein Geschlecht an der Stelle schon mal aus. Ja, ja gut, aber ansonsten ist es Gattungsbegriff. Ja. Macht's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Tschüss.